0: 这里是反派马后炮雷普利、翠
1: 萍、波米晚聊好过不聊这一段新闻太多，我们只能慢慢来更新啊。今天先来说几天前已经搬出的第三十七届香港电影金像奖，请到的是和我们聊过去年金马以及金马获奖影片《大佛普拉斯》的翠萍和老朋友雷普利。大家可能好奇，哎，好像嘉宾里最熟悉香港电影的不是法兰西胶片吗？其实胶片我也问了，一来是他时间上没空，或者说胶片有空的时候，其他嘉宾没空，正好岔开了。现在他是特别忙啊！今天早上刚刚和《复联三》的导演吃了早餐。二来。他也是已经在这届提名名单的时候啊，就在咱们反派写过对提名的点评了。大家可以在推送页的下方看到。那么胶片也说了，其实最后的获奖结果和他当时提名时候的分析也是相差无几的。这届非常好猜，所以如果他在聊的话，那观点可能也不会差太多了。那确实像胶片所说的，这届金像奖的大奖几乎都没有悬念。就像我们底下文字呈现的，许鞍华去年的《明月几时有》最终成为大赢家，获得了包括最佳。电影导演和女配在内的五项大奖，而除此之外，本届金像奖还至少制造了三个热点话题啊！今天我们的马后炮也别上来就先说什么整体感想了，要不然又带到香港电影已死上了。咱们先主要围绕着几个热点话题来展开。那么，首先就是楚原的一个动人的演讲啊，现在成了网红体；二来就是所谓古仔的首次获影帝；那么第三，黄秋生所谓打脸成龙，后来又致歉的风波。当然，最后如果我们还有时间，可以结合着今年的赢家《明月几时有》，聊聊近十年的金像奖的最佳影片。那么开门见山，古仔手获影帝这个事儿，要不然咱们先放一放。先来说说，其实已经提前就揭晓得主的两个老人家，一个就是邵氏的老导演。楚原啊，他在一番即兴的演讲的过程当中啊，没有感谢谁感谢谁，而是曝光了当年邵逸夫妻子邵氏掌门人方逸华不让他拍《天龙八部》的丑闻。不知道两位是怎么看待这番网红体的演讲？翠萍先聊聊来
2: ，我还是非常喜欢楚原的感言吧，原因是他让我想到了很多香港电影的一些底色，就是比较老的一些符号，包括像邵氏啊。嗯嗯即便是翻译华，刚,刚你说到是丑闻吧，但我其实觉得这段看起来可能是云淡风轻，或者是已经放下的东西，其实还是有心结的，还比较有意思的这段话、嗯。或就是像江湖，基于香港比较流行的一些题材，它影视化的一个过程中，给我们留下特别印象深刻的一些人和符号，包括狄江啊这些。我对这段感言，我倒不知道它有多红啊，但是如果是对照粤语和中文反复看了两遍，还是比较有印象深刻的地方。在我看来是这样
1: 。Lady、嗯、好像觉得没那么好是吧？我听。<笑>
0: <笑>就我一开始是看的这个文字版，我说这不就跟 TVB 的电视剧经常说的“你饿不饿啊，煮碗面给你吃啊”，一家人齐齐整整,整在一起最重要啊，对，就感觉其实还蛮蛮鸡汤的。刚才我们录节目之前，我又看了一下这个视频，我觉得感觉会好很多，就是。一个温情脉脉的鸡汤下面，其实他说的很多的话，还有用的很多词，跟香港电影现在的一个状况，其实是有暗合的,的。看到最后，其实很心酸，有这种感觉啊、嗯。其实我是把楚原这个事儿和《杨荣莲，就是这个茶水师获奖放在一起看，会觉得金像奖反复给这样的一个老人家、嗯、或者是一个在底层的一个工种、嗯、给予这种荣誉的认可、嗯，也是在兼顾香港电影的精神吧、嗯，给大家更多的归属感和荣誉感吧。要不。不然真的不知道明天会怎样了
1: 。对，其实我非常认可雷布利。我第一次看文字版的时候，我也觉得这有什么的，对吧？我以为楚原是在这里边又说了什么劲爆的这个政治表达，后来发这个有什么的哦。后来看完视频，就像他说的，这个绝对不是鸡汤，而且只有一个过来人用他这样的口吻、他这样的姿态和他这样的资格说这样的话。如果是一个年轻导演上来，说这些东西，大家会觉得你又在这吐槽呢。但是在楚原这儿，这是不一样的。而且从个人的角度，我觉得一般的演讲都是各种感谢，这个没有。而他其实是报了一个一直的一个心结。其实就我后来去看他转述这个方逸华那番话，呃，有点像咱们说去年曝光的某位啊第六代导演教训年轻导演的话，说你根本就不懂什么叫电影艺术。然后恰巧你说的还是楚原，能邵氏曾经最厉害的导演之一。那么你会发现，其实就制片人骂导演这个事儿啊，他由于权力不一样，他不会骂到你没人格的这个事情。上到八十岁，像楚原，下到二十多岁，或者说无论内地、香港，古往今来都是这样。一个人以艺术的眼光去否定你，这可能是打击导演自信心最大的一个事情。当他以这样的一个方式过来的时候，也许楚原像这样的导演，甚至可能比他更厉害的外国导演，都曾经遭遇过这样的事情。你要不要动气？所以这个是你面对。别人否定你的时候，那他这段演讲他还说了另外一个事情，就是你面对赞赏的时候。我们都知道，楚原是23岁就独立指导电影了，这个算是香港电影史最年轻的导演之一。24岁就出了他的名作，应该是《可怜天下父母心》。所以他在演讲当中说，他屡次打破香港票房记录不假。他那一版的《72家房客》当年就是击败的李小龙的《猛龙过江》，成为的票房冠军。而且我们都知道，周星驰后来的《功夫》里面的猪笼城寨的风貌，就是以他那一版七十二家房客为原型的，包括包租公、包租婆啊这些。那么。这样的一个成功的导演，包括大家都知道，他对于古龙小说可以说是开风潮之举。这样一个导演，他说自己拍了几部扑街片，马上就被抛弃掉。我也就想，你看现在，比如说去年、今年大火的这些导演，《前任三》的导演、修修铁拳啊，怎么样？你别看他们这么那么风光，等到。楚原老爷子这个岁数，又有多少人能够真正记得你？这个可能也是香港金像奖这一届我要肯定他的一点。对，其实你
0: 这个把他跟那个于东上台的那番演讲对在一起看、嗯，也是很有意思的、哦。对对对,对，没错
1: 。当然，另一个提前揭晓的奖项，这个可能就更要为金像奖点个赞了。他是把专业精神奖给了茶水工杨荣莲。而且呢，这次的颁奖嘉宾特别安排的是成龙来给这样的一个茶水工来颁奖。那成龙也说啊，当然他是说，咱们姑且相信，就是他说他一听到。是给莲姐来颁奖，她是特地因为这个事情才飞回香港参加这个金像奖的。这个也确实不容易连。莲姐呃，介绍她是80年代就已经在这个香港电影工业来工作，等于是服务超过100部香港电影的剧组，所以确实我觉得这个奖项都能看出来，金像奖是有人文关怀的。就像我们说去年说金马奖它有不错的一点，也在那样一点，就是它照顾到的是很多当时说我们上台为低端人口呐喊。不知道两位对于。因、哎、为茶水工连姐获奖的这个事情有什么补充
2: ？我觉得连姐这个还挺符合香港电影给我的一个印象吧，嗯、就是它的底色对底层这种，呃，包括市井的这一部分，嗯，就这部分我觉得体现的挺好的。而且连姐讲的也挺朴实的嘛，对，所以结合刚才雷普利说的那个楚原，把俩放在一块的话。我其实觉得也是在寻找一些他们今天在能够被提起来的比较重要的一些元素，说的好点叫差异性，说不好可能是另外一种价值观的彰显，就是我会做一些
1: 不一
0: 样的符号这样出来。呃，雷普利还有补充吗？我的感觉其实就是金校长这个价值观一直在收缩、收缩、收缩。其实站在我的角度，我更想看到他往前走一步去改革，但是没想到这届看到的所有都是他把他原有的旧价值不断的强化。当然，把一个茶水工提到这个位置来，我其实是认可的，因为任何。嗯嗯、工种都有它的价值，但是我更希望能在这个奖项的名单里看到更好的电影，或者有更多的新人被带出来。
1: 对，嗯，我觉得很有意思，就是因为胶片原来跟大家普及一个概念，其实香港金像奖是个工业奖，这是它跟金马奖最大的不同。所以说，它让茶水工来获得这个专业精神奖是非常符合工业奖这个属性的，嗯嗯、因为这就是工业基底。我们去想想看，大陆现在说有电影工业，那我们有没有在最细致入微的职位上？有这种勤勤恳恳服务这么多年的人，那这个也是匠人精神。你就像看好莱坞电影，为什么他的那个字幕永远那么长？那个给剧组开车司机都有一堆名单，包括原来我看《星球大战》的花絮，其中有二十分钟专门讲剧组的伙食，采访了大师傅怎么样。确实，像好莱坞这样的工业基础很强的地方。他就会给予好像默默无闻的工种一个关怀。为什么我这次我也把热点话题调整一下？我们先来聊茶水工的，然后再来聊古天乐。这次在这个奖项上，我肯定的，因为我基于的一个事实是我们从前年吧，香港电影的这个名单上没有更加出色的电影，已经是个共识了。他组委会没办法解决这个问题，这只能看菜吃饭。那么我于是看到了我工业奖的最基本的、最底色的这个属性。哎，我把这个东西给他提上来，这个起码是有一定人文关怀的东西在，所以在这点上，这次我选择为金像奖在这儿点个赞。我不希望一上来又鞭尸，我觉得这个不太好。然后过到这个古仔这个事儿啊，当然我相信咱们听友在这两天已经被疯狂刷过屏了，不只是电影号，对吧？我看很多这时尚号也在盘点这个古天乐从小鲜肉开始的这么一个事儿。雷 P 先来聊聊怎么看？
0: 我觉得这肯定不是古天乐应该拿奖的一次表演。OK、uh,。这个电影有有很大的问题。首先从剧本的角度来说，人物的很多逻辑还有动机都是断裂的。我觉得在这样一个剧本的前提下，我不知道是古仔的演技就这样了，还是说这个角色没有办法去发挥。我只有在最后结尾，他拉开尸体箱到他去复仇这场戏中间看到了两个层次。哎呀，如果说古天乐获奖是对他过往表演经历的一个总的认可，这个我接受；但是如果是这部电影对他演技的认可，那我不太愿意接受这个结果的。嗯、那
1: 你觉得他哪一部演的算是最好的？
0: 我觉得黑社会里面，但是那个是因为角色很好，对、嗯，很带，对对,对很带他。其实我很认可古天乐的颜值、人品，还有这种敬业。嗯、对，嗯、但,、嗯但嗯，但是他他他、嗯、他，他在我心里中，可能自始至终不是一个这种演技咖。尤其是你在《贪狼》这个。电影里面你看到，但凡林家栋出
1: 现的场面都在抢戏。而去年拿到这个奖项的就是林家栋啊对，对吧？对，所以说这个也很有意思。翠萍怎么看
2: 这部电影？其实我没有太看完了，但是我看到很多比较有意思的评论，关于他拿奖之后，比如说就讲他希望小学的那个时候，就捐了很多很多学校，就是大家会觉得他实至名归、嗯，但其实。谈演技的部分不是特别多啊，对，就是两个逻辑
1: 、啊，<笑><笑>捐了很多希望小学，所以拿奖实至名归。对,对
2: ，跟那些在捐的人比呢，他确实是人品很好、啊，然后很愿意做善事。然后讲到演技方面，很多人提到其实是《寻秦记》和他的那个像演《神雕侠侣》杨过的两个角色是大家对他印象很深的，但他并不是电影啊。所以其实就是说，可以，我同意雷普利一点是说，对他过往的所有影电影角色的一个，你要给他一个肯定是没有问题的，但是落到。这部电影来讲，是不是经得起考验？那从各方评价来看，好像不是那么回事、哦、另外，我还看到是说，不是他给谁呢？就有这么一种言论，说是香港男演员的角色可能是一个比较最后的繁荣吧，就是有断代嘛。就包括 TVB 男星培养这个机制到晚电影输送这个渠道，这是一方向。另外一点是说。那些可能曾经是能够看起来能挑大梁那些人，好像各种转行，包括像陈冠希这些，不也出了一些事儿嘛？所以其实真正能够往下，能够让我们看到惊喜，有一些演技基础的，其实慢慢的流失了。所以这个可能是说。好像也没什么人可选，是这么一个境地
1: 。对，我觉得显然这个现在成了金像奖每年一大噱头，就是因为刚才翠平说的很对，就是他不给内地男演员，他算是一个香港唯一的门面奖。那现在仗着这个门面奖，他每年开始制造热点的这感觉。大家如果记得的话，两年前啊。金像奖在这个奖项制造的热点是郭富城首次获影帝的噱头，而且那年呢，正好因为是赶上奥斯卡是小李首获影帝，所以呢，把郭天王和小李就并称啊，说是香港小李子，然后怎么怎么冤了，又万年陪跑梗了，又是金马都已经背靠背拿过两次了。啊、呃，当然了，那一年他吵了半天，郭天王还是没抢上头条，是因为那年最佳影片给了《十年》啊，所以好多人把这事儿给忘了。但是你看到今年是如法炮制，对吧？那其实打去年《贪狼》上映的时候，就各路人士吧就开始预先张扬的给古天乐造势啊。这个你不信，听我去年的这个耳旁风，包括看嘉宾的评论啊，这个咱们就能看出来。就香港经常讲啊，最早以前这么干，我有印象当中的就是《十月围城》那年。给谢霆锋影帝，你看谢霆锋、郭富城、古天乐这仨都是曾经的小鲜肉，或者说我们说准确一点，他是偶像派明星。然后呢，都是偶像颜值开始掉线了，开始老了之后，又开始转型成为很努力、很勤奋的这种人设。那么金像奖就是依次来给，所以说这种东西说到底它是分猪肉。那因为大家想想看，你比如说在一个奥斯卡的环境当中。可能以前所有一线的偶像明星都能拿奥斯卡吗？所以，如果一个地区的所有这些偶像明星几乎每年都能选出一个影帝来给的话，那大概只能证明这个地区的人才输送就是非常非常贫乏了。我敢说，接下来是像什么吴彦祖、余文乐，尤其余文乐去年还攒了一个一念无名的这么一个人品，我估计接下来排座次。也会轮到的啊！如果说像甄子丹这种打星愿意公关的话，那么叶问四准备开拍了，我估计低个头，我觉得也是会给的。所以说借这个机会，我们说不给他还能给谁？这个我是认的，但是这不是一个炫耀的。资本，所以我觉得这个是一个必须要厘清的事情。所以金像奖，我肯定他颁给茶水工，可能对于他给古天乐有一些唱反调的东西。然后可以来聊一聊另外一个，就是黄秋生在颁最佳编剧的时候的一番颁奖上的言论，被后来一些媒体给歪曲成为打脸成龙。但是虽然他自己后来出来道歉。包括我也看了原视频，感觉其实确实他是有针对成龙那番话的，这是毫无疑问的。只是后来《苹果日报》把一些他没说的话加上去了而已。其实原委是这样：成龙在两会的时候，因为这个语境也很重要。两会的时候有人就问他什么香港电影这个那个，他就回答了一句，他说：“以后就没有香港电影，只有中国电影。”这个话当时其实就引起了港台地区吧。一些微词，结果到现在本来就是褒奖香港电影的这么一个奖项的时候，黄秋生呢是在颁奖的时候其实是春秋笔法颁编剧奖嘛，剧本有两种，一种是出人意表，比如说有一个人说啊，明年就没有香港电影了，这就叫出人意表；还有一种叫情理之中，比如说我会说年年都会有香港电影。然后呢，他这一段表达呢还比较尴尬，就是底下没有人鼓掌，因为所有人都意识到了他在说什么。苹果日报歪曲的是说他后来。还加了一段，就说质问某个政协委员啊，你到底是代表中国还是代表香港来参加的这个颁奖礼？但这段话黄秋生确实没说，所以后来他做了一个澄清。我也很奇怪，不知道为什么他做了一个道歉。反正这是现在的这么一个所谓打脸成龙的。风波，我们从电影的角度单就看两个人观点之争，我不知道怎么看
2: 。刚你说说，我又看了一下的过程啊。嗯、耳东升说有句话说的挺对的，是最大的恐惧是源于恐惧本身嘛？他、嗯、其实是对香港本地竞争力的这种恐惧，嗯、就是是不是在丧失、嗯，是不是在已经变成一个。依附体这种，然后我们感人是不是就就这样了，是吧？这个可能是一个恐惧的来源，嗯、所以《苹果日报》也好，谁也好，确实会容易出现一些对本地这种声音的这种放大。但是香港电影在我的印象中啊，我一直觉得它是一个比较独特的存在，它代表的题材的挖掘，包括它曾经体现的香港味道，我是觉得还是挺难从记忆中去抹掉的。所以今天我们看到的这个题材，它可能比较混杂，是说如果你要拍给感人看的话，可能比较小，因为它资金来源和它能够规模化的可能性。进都特别少。如果是拍给内地看，要跟大市场的话，确实它可能会丧失所谓的香港味道。所以这个中间怎么平衡的问题，我确实觉得应该是个困境。然后就来自于标签到底是属于香港电影还是所谓中国电影，这种争议可能就会不断。我认为是这样。那我自己比较在意的只是说，这个电影本身它是否有让我看到一些不一样的题材，或者说比较有意思的东西。我比较感兴趣是这个，其他的标签化的东西我自己不是那么在意啊、哦。嗯嗯
1: 嗯，内弗利怎么看
0: ？先说这个事儿啊。哎因为这个事主是黄秋生，他是演过《老港正传》的黄秋生对对对对，然后你把这个人《老港的兄弟》的黄秋生对，对，你把这个人带到这个事件里，<笑>包括他一开始说，然后出来又道歉。我一直觉得说钓鱼岛是中国的，可能他是不是有一个统一的三观和政治观点？<笑>我很怀疑这件事情。那抛开黄秋生这个事情，我们再去看这个香港电影是不是存在？我一定是希望香港电影存在的。我不仅希望香港电影存在，我还希望有台湾电影，嗯、甚至以后有大华语区的，比如说上海电影或者是重庆电影、嗯。因为从文化的角度来说，越多的生态，它就越健康。嗯、我不想看到的就是那种
1: 普通话电影、啊，<笑>
0: 不是普通话，<笑>就是那个同样的审美、嗯、同样的文化、嗯，然后同样的工业体系、嗯，我就不想看到那样的东西。所以从文化的角度，我当然希望香港电影永远,永远永远存在下去，并且香港这个地方的独特的政治条件，它其实在这个政策上目前还是有红利的。当然希望它长命百岁，一定要有香港电影、嗯。但香港电影和中国电影不矛盾，这是个白马非马的问题，对吧？
1: 嗯、从
0: 文化的角度。那真是越丰富越好。
1: 我觉得其实这里是有一个文化概念，还是一个工业概念的问题。一，首先我们必须得界定。成龙说，今后再没有，就是今后是。多少后是我们说五十年不变？那你要是二零零四六之后，那可能是有一个今后的问题。二来呢，成龙那话是三月份说的，后来也有人问了这届另外一个提名者，就是张艾嘉啊，其实就是获得剧本奖黄秋生颁的这个奖的人，因为我们知道张艾嘉之前是做过金马的主席，他说这个话应该是之后都是华语电影。他修改了一下，其实我这样说一句，如果从工业的角度。我觉得成龙这个话呢，没有什么太大的错误，就是今后再无香港电影，只有我更认同张艾嘉。如果把它改成华语电影、嗯，从工业角度我是认同的。大家可能觉得就是成龙啊，又是两会说的，大家天然会觉得他又是在拍政治马屁。但是我们如果就电影论电影的话，我觉得他这个话没有太大的错误。但是像黄秋生也好像后来古天乐，甚至在他的获奖感言当中也说香港电影人要团结来做香港电影。那很多人也说觉得他这个话是有所回应的。那么如果是的话，其实这种情感也很能让人理解。而刚才雷雨丽说的一个观点，我非常认同。其实最后香港电影已经退回成一个。亚文化的文化标签了，它不再是一个香港电影的一个工业标签，因为原来我们说所谓的所有的香港电影，其实它不是所谓的港味而是因为原来香港电影它输出了很多能够弥补内地观众看不到的。类型片的东西，比如周星驰的喜剧、成龙或李连杰功夫电影，这些都是强类型片。这些类型片弥补了中国当时刚刚改革开放之后，当时制片厂体制跟不上的商业片的那些需求，它弥补到我们了。而这个需求，当内地或者说其他地区的工业体系跟上来之后，而香港的红利在逐渐减少之后，这个是必然的一种啊此消彼长的状态。所以今后有没有香港电影有？它是文化上的，就像我们说美国也肯定有探讨某个地区的电影一样，比如说专门有这种讨论印第安自留地的这样的，这就是亚文化地区。所以以后香港电影会成为一个亚文化概念，它不再是一个工业概念。所以从这个角度来说，我觉得成龙说的。也没有错。然后最后，哎呀，我们还没聊到《明月》，即使有这么一个大赢家，我直接来抛一个更具体的问题吧，来盘点一下近十年的香港金像奖的最佳影片。我快速的说一下，零九年是《叶问一》。一零年是《十月围城》，一一年是打擂台，一二年是桃姐，一三年是寒战一，一四年是一代宗师，一五年是黄金时代，一六年是十年，一七年是树大招风，今年是明月几时有。在这十部电影当中，你会发现有三部电影都来自许鞍华、桃姐、黄金时代和明月几时有，而其他的电影除了十年跟树大招风，其中因为都是合导的电影，有一位导演有交集的话，其实剩下的电影基本上都是。不同的导演，当然，《叶问一》和《一代宗师》拍的是同一个题材，只是完全不一样的拍法。我不知道从这十年的角度啊，因为正好有部获奖影片也叫《十年》嘛，大家怎么来看待今年？的这样的一个香港电影的大赢家
0: ，我觉得《明月几时有》不仅是在近十年来的香港最佳影片中算质量差的，在徐安华自己的作品里也算是质量最差的三部里面，这个是质量最差的啊<笑><笑>、哦！
1: 你甚至觉得不如《黄金时代》嗯、是吧 ？OK， 那你觉得这三部里哪个最好？当
0: 然是桃姐，而且桃姐在我这个排名里面应该是这十年里来最好的
1: 。我也是十年最佳的话，我也可能是投桃姐。
0: 我其实更想在金像奖的这个片单里面看到，一方面就是有香港电影的这个文化。看属性的、嗯，另外一方面就是看它的完成度。嗯、我觉得《明月几时有》在这两个方面都不占。嗯、翠萍
1: 怎么看？尤其是在这样的一个维度，
0: 我最喜欢的当然是一
2: 代宗师啊。其实是这样，我觉得十年我刚刚看了一下那目录啊，其实我觉得还是一个历史记忆和个体表达一直在呈现香港的一些符号和记忆吧，不管是人还是一段历史、嗯。这么说下来的话，我为什么喜欢那个一代宗师？我觉得其实完成度我觉得会更高，包括它的题材。刚才雷普利说可能他不是特别在意题材，但有些题材对我就是有致命。吸引力，比如民国、嗯，还有比如消失的一些东西。所以从这个角度来看，嗯嗯《东江纵队》虽然可能相对于民国这种大的这种宏观呢，会稍微弱点，但我依然觉得这电影还是打动了我。就是、它，它像是个闲笔，很随意，有点碎片。然后它其实很多地方处理确实不是很连贯，但是它底色涌动的那个情感细节还是比较动人的，包括母女情。但它不是最好的啦，但确实这个底色我认为是没有变的
1: 。如果这十年十部电影排个名的话，最差应该就是《十年》，应该也没什么悬念，对吧？我
0: 我没看《十年》这个电影，哦哦哦、所以他在这个排名之外
1: 。哦，明白了。嗯、我个人觉得，如果是从类型片的角度来讲，我会投给叶问一，因为我觉得他呃还是有一些被轻视的地方所在。尤其我后来再看，我觉得他其中是有一定的表达的，而且他是在一个类型片的框架之下。你说最好的吗？对，是最好的、哦。而如果从肯定新人的角度，我其实很想提及《打擂台》。和树大招风，因为我觉得这十部十年我们看下来，三部玄华，这个才是最大的。香港电影倒退的例证啊，三部玄华一个王家卫，《十月围城》是陈可辛联合导演的，你会发现半壁江山都是还是香港原来老导演在这儿撑着，然后明明他们都已经其实过了他们的创作巅峰，还在肯定他们走下坡路的电影，这个本身其实就是这个奖项倒退的一个很大例证。所以反倒我觉得十年，有人说也是新导演，但我显然知道那个获奖不是因为他要肯定新导演，所以从这个角度来讲，我觉得打擂台和树大招风，反倒我。觉。我觉得是他比较亮眼的这样两届，当然《明月几时有》，我完全同意雷普利的判断。
0: 我想特别提及一下《打擂台》这个片子，它是非常有香港电影的味道，对，有点复古，复古，对对对,对，所以他也是我在这十年片段里比较偏爱的一个，对，把他排到第四名
1: 。OK， 你可以说一下你的排名吗？
0: 十年没看，就《是桃姐》《一代宗师》《树大招风》《打擂台》《黄金时代》《寒战一》。明月几时有，十月为城，叶问一。
1: 翠屏有有系统的排名吗
2: ？那个有两部没看，《十年》和《苏大刀锋》，很可惜都没看，嗯《一代宗师》、《桃姐》、《黄金年代》、《十月为城》哦。那我排名表后的是韩战一和叶
1: 问一。行，我们都知道，尤其我们拉这个金马奖的片单，你会发现，《一代宗师》输的那一年输的是《爸妈不在家》，那这个也是金马比较有争议的那一年。但是你这里再补一句，《爸妈不在家》是新加坡电影，所以这就是为什么张艾嘉作为原来的。金马的主席他会说华语电影而不用中国电影，所以我觉得这个也是非常严谨的一种说法。为什么说成龙有的时候还是一个粗人有一面？他,他拍马屁，他不过脑子的。但是我挺想说的是，确实两个奖项还不一样。尤其如果我们对比这十届对应的去捉对厮杀的话，我有一个不认同，就是金马16年的时候给了八月，没给树大招风，然后爸妈不在家赢一代宗师那届也有可能会。认为是香港机像的最佳影片，要比《巴妈不在家》要强。然后我个人还觉得《桃姐》也比《赛德克·巴莱》强。所以你就会发现，如果你要真的捉对厮杀把包括《十月围城》输给了《当爱来》的时候，张作骥最后一次拿奖的片子，你也会觉得其实也没那么差。两位最后对于台湾金马跟金像的对比，
0: 我觉得金马奖肯定视野更开阔一些，然后选出来的东西也更贴近电影本体。这个是我
1: 比较喜欢的地方，嗯、更
0: 喜欢的地方、嗯。至少从。其实更多时候，电影节对我来说就是一个看片的片单。嗯，那大部分时候我在金马的这个片单，我会看的比较满足、嗯。尤其比如说今年我们在路上还讨论的《大佛普拉斯》和《雪观音》哎，如果这两个加在一起，绝对也会比今年的这个金像的这个片单要精彩的多没。没
1: 错，甚至是嘉年华。嘉年华，哎对、啊对啊，对，还
0: 有一个问题就是，我实在是不能再忍受一打开金像奖就是鲍起静，然后惠英红，然后徐，然后叶德娴，叶德娴，对，就是就是这些。但好像根本没有什么悬念、嗯，包括今年我记得颁奖的时候，是谁在颁那个最佳影片的时候，徐克拿着那片单，然后旁边那个说、嗯、没惊喜啊、嗯，真的是好没惊喜啊
1: 。嗯嗯<笑>嗯、那我最后问雷彼你觉得，那你希望它改成也是台湾金马的这种样子吗？
0: 不一定要向金马那个方向发展，但我其实可以举个例子，我们可以去开一下脑洞，就是。其实格莱美也经历过这样的一个过程，它作为一个专业的这么一个奖项，不过它是音乐奖的话，对它其实从一零年开始就进行了一个这个年轻化的这个策略，然后你会发现在格莱美的整个的颁奖现场上就有一个风潮，就是年轻的音乐人总是会拿奖，但是呢，他们总会在台上在表演嘉宾的配比上用、就是、年轻的音乐人，然后去致敬老的音乐人。一方面把年轻人带出来，另外一方面也可以突出他们这个乐坛传帮带的这个传统，另外一方面还挖掘了音乐很多的这种根源性。那么我就觉得金像奖是不是也可以朝这个方向去走，给更多年轻人的机会，同时也在这个编排搭配和组合上起到它这个尊老爱老的作用。嗯，不然一味的收缩就肯定会走向死路，只有情怀也不能代替。
1: 哦，很有意思的一个观点。最后还有补充吗？雪
2: ？我就觉得最好的是两岸最佳华语电影给的大鹏》和、哎《大，是不是血观音啊？这个是我觉得,
1: 可不,得不是《战狼二》<笑>，<笑><笑>但
2: 是大最近大家比较这两部电影会多一些，就是血观音，因为资源出了之后，大家会比较感。但我还是不喜欢的，所以我觉得这个奖项我还是比较开心
1: 。哎，今天好像颁奖还有一个有意思，是阿米尔拿颁了这个男主。嗯嗯是吧？终于让大家亲耳听见了他的咖喱英语，<笑>我觉得是唯一一大福利，他这个奖项。